0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta
1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pues qué bueno que continúan con nosotros aquí desde UACJ Radio desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez porque, bueno, cada que tenemos un pretexto, festejamos la radio y el 13 de febrero es uno de ellos el Día Mundial de la Radio y es por ello que eh, pues eh, el día de hoy queremos compartir con alguien que también a través de la comunicación, no solamente eh, en diferentes posiciones, eh, en espacios eh, de comunicación a nivel nacional, sino también como académico se encuentra hoy con nosotros y le queremos agradecer mucho esta diferencia por por este tiempo al maestro Gabriel Sosa Plata, quien actualmente es director de Radio Educación eh, en, en nuestro país y bueno, esta institución muy muy importante que casi está a punto de cumplir los 100 años. Te damos la bienvenida a este espacio radial. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por acompañarnos.
0: Hola, Armando, Qué gusto me da saludarte. Eh, yo soy el agradecido por estar eh, con ustedes en este sistema de, de radio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que podamos celebrar, pues, juntas ambas instituciones, pues, una, un, un día mundial de la radio, ¿no? Que, que se da un poquito después de los 100 años ahora estuvimos celebrando el año pasado de la radio en nuestro país.
1: Así es, sí, yo escuchaba y participaba digamos, en algunos de los, de los este, de los espacios que se dieron, sobre todo de manera, de manera virtual, ¿no? Muchos de ellos, pero que eh, observamos que nuestra nuestro país, 100 años de la radio, ¿no? Y tantas historias que encontraste, que observaste, que pudieron eh, estarse ventilando, que, bueno, pues serían muchos libros, ¿no? Los que tendrían que hacerse de cada radio, de cada pa parte de nuestro país.
0: Tienes toda la razón. Yo creo que cada uno de nosotros, eh, cada una de las, de las personas que nos hacen el honor de escuchar nuestras transmisiones, tiene una historia que contar sobre su relación con la radio, pero también todas y todos los que hemos participado en la radio, también tendríamos mucho que decir, porque yo creo que todos vivimos, todas vivimos eh, eh, esta relación con la radio de manera distinta, ¿no? Eh, a, a todas nos ha generado, a todas las personas, una, una relación, por ejemplo, de amistad, alguna relación con el conocimiento de orientación, de información, ha estado en los momentos coyunturales, eh, más complicados de la vida nacional, por ejemplo, ahora durante la pandemia, eh, y, a, y al mismo tiempo, cada una de las estaciones de radio es una institución, es una empresa en sí misma, cuyas historias también deberían contarse, y aquí en México, pues ya tenemos más de dos mil estaciones de radio. Si hacemos también una especie de revisión histórica, de cómo ha evolucionado todas estas frecuencias con el paso del tiempo, se pueden construir en cada una de estas estaciones también una enorme cantidad de historias, alrededor de esta en general, de cada una de estas estaciones, pero también de cada uno de sus programas, por ejemplo, o de sus protagonistas. Eh, en fin, por eso nos hace falta todavía contar la gran historia de la radio. Es increíble, Armando, que no tenemos... ...deberíamos tener una especie de biblioteca sobre la radio mexicana... ...o Perfecto. sea, una especie de... ...sí, de biblioteca especializada, ¿no?... ...o eh, esas que, que se hacen, eh, pues digamos, estas compilaciones... Eh, ...que se hacen sobre temas diversos... ...podría hacerse también sobre la radio... ...porque si uno pretende conocer la historia de la radio... Tiene uno que ir a muchas fuentes al mismo tiempo. Claro, pueden encontrar historias generales, eh, no recuentos, eh, pues así, eh, con una visión muy en general, pero nos hace falta la claro. gran obra o, o bien la gran compilación de, de, de todas estas grandes historias de la radio. Les,
1: les dejas una, una muy buena tarea ahí a los investigadores, a los jóvenes estudiantes que andan en... Este, buscando temas de tesis, miren, esa es muy buena. <ríe> y, y para investigadores, ¿verdad? Porque eh, si bien es cierto que tenemos una historia bien interesante de la forma en la que llega la radio en nuestro país, por ejemplo, nosotros aquí en la frontera, ¿no? Eh, Ciudad Juárez, El Paso, bueno, pues nosotros tenemos la XJ también de las primeras radiodifusoras que nacen este en, en, en nuestro país. Y sí, es verdad lo que dices, cada uno de nosotros tiene un encuentro muy personal, muy se eh, muy sentido de cómo vivimos la radio en ciertas etapas. En tu caso, platícanos algo. Yo recuerdo, bueno, de, de mi infancia te escuchaba Corona de Lágrimas, porque este una ra, ra, radionovela, ¿no? que salía en la noche. <ríe> Entonces, este era interesante este ir escuchando cada capítulo, imaginando todo lo que nos planteaba esa radionovela. Pero en tu caso, mmm, háblanos un poco sobre tu, tu acercamiento personal y después profesional que llega eh, en, en tu vida eh, como escucha. Ah,
0: pues mira, eh, Armando, eh, ahora sí que yo eh, de alguna manera tengo eh, la radio en mi sangre. ¿Por qué razón? Porque mi mamá, mi papá, mi mamá se, se llama Beatriz Plata, todavía vive, eh, su nombre artístico, cuando ella cantaba en la radio era Beatriz Plata, la poblanita, oh, y, y mi papá, <ríe> periodista, Eduardo Sosolvera, él ya ya falleció, trabajaron muchos años en la radio. Eh, mi papá era productor, eh, formaba parte del Ejército Mexicano. Era productor de los programas del Ejército oh. en diversas radiodifusoras importantes. ¿Qué
1: producía el por Ejército?
0: Ej... ¿Sí? sí, sí, sí. La hora del Ejército, por ejemplo, era uno de los programas que, que se tenía en la radio y mi papá lo producía. Él hacía los guiones y era al mismo tiempo el productor. Eh, e Invitaban artistas, ¿no? De, de aquellos años obviamente eh, a, a grupos musicales, a orquestas, era una radio más que, incluso más que propagandística, era una radio que fomentaba la cultura nacional, ¿no? Eh, bueno, ahí es donde conoció a mi mamá, Beatriz Plata la poblanita, y pues ya después de un tiempo se casaron, eh, mi mamá pues dejó eh, eh, su actividad artística, se dedicó a, a los hijos, ¿No? Y, y mi papá pues sí siguió desempeñando algunas actividades, pero bueno, eh, después de, de algunos años, eh, pues yo cuando empecé a tener nociones ya de los medios de comunicación, pues mi mamá se la pasaba escuchando la radio, mi mamá sí era de los que no se perdía, pues que te dijera la tremenda corte, dispara Margot, dispara, eh, eh, no se perdía los noticiarios desperdinos, era una gran seguidora de José Gutiérrez Vivó, por ejemplo, ya años después, entre otros otros programas. O sea que parte importante del tiempo que yo tenía eh, de convivencia en familia era para escuchar la radio. Ya luego mis hermanos mayores tenían otro tipo de inquietudes también en la radio, por ejemplo, mi hermano Eduardo, el ya falleció, también era de mis hermanos mayores, no se perdía, por ejemplo, en los noticiarios de Radio UNAM, ¿no? porque uh -huh. le parecían los más eh, independientes y los más críticos que, que había en, en aquellos años. A mi hermana, mi hermana Beatriz, le encantaba todo lo que es las radios musicales, ¿no? particularmente radio variedades. Cuando yo todavía era niño, aunque no lo creas, en los años 70 yo lo era, que yo nací en el 66, eh, y fue cuando yo me empecé a familiarizar, por ejemplo, con José José, ¿no? eh, con, con esta ola de... de de cantantes y baladistas eh, modernos, de. Iban a decir de la música moderna, no, no, de la
1: balada <ríe> particularmente. Oye, una, una, una amiga decía, Armando, ¿sabes cuál fue de, de mi lista de canciones a, ahora eh, que está el, el, la aplicación de Spotify? Decía, ¿sabes cuál es eh, en el 2021 mi canción que más escuché? Bueno, pues no sé, sí la vas a saber, porque es de, de José José, la del triste. Decía, no, no puede ser.
0: Sí, no, bueno, y en aquellos años, sacó la que ya estaba, eh, empezaba a surgir eh, Manuel, Juan Gabriel, Lupita Galecio, ¿no? Algunos de estos grandes eh, paladistas, ¿no? Eh, música en, en español, y pues era lo que se escuchaba junto con la, con la ola, ¿no? Del, del rock and roll que también aparecía en algunas estaciones como Radio 590 La Pantera, ¿no? Te estoy hablando, pues obviamente, de estaciones muy chilangas, muy de Ciudad de México, pero que tenían una repercusión en algunos casos a nivel nacional. Pero era una época, a mí esa que me tocó vivir como radio escucha, de la llamada época disquera, sobre todo de la radio mexicana, en la que ya había pasado, eh, pues esta época de los grandes radioteatros, de, radioteatros, perdón, los radio los grandes radio estudios eh, en los cuales pues se hacían pues, muchas de las de las transmisiones obviamente en vivo con las orquestas claro,
1: en vivo claro. y eso, ¿no? era, eso era en vivo para nuestros amigos que nos están escuchando en realidad pues el estudio estaban ahí los los guiones, las personas eh, esperando sus parlamentos los efectos este eh, auditivos Especiales. ahí que teníamos que ver de qué manera se hacía el trueno la lluvia, el gallo, el perro aquí tenemos un perro muy cerquita sin ladra muy seguido, así es que no es efecto especial <risa> es un
0: efecto especial también. No, pues todo eso se vivía, ¿No? En las mismas estaciones de radio, pero pues ya llegó la época de la radio disquera y, y ya estos estos grandes, grandes instalaciones estas estas infraestructuras que tenían las estaciones de radio se fueron achicando, ¿No? Y entonces en lugar de tener a los a los artistas en vivo, ahora los tenías grabados. Y es la época también en la que se da este boom de los noticiarios Primero de corta duración, después los de larga duración, que caracterizaron pues, los años eh, 70 y prácticamente los los años 80. Ya luego vendría también otra etapa que ya seguramente a ti y a mí, a Armando, nos tocó vivir. De la llegada, pues sí, de los noticiarios de larga duración, claro. no, de, de la época en la que como que la radio se redescubre, al menos aquí en la Ciudad de México ocurrió con el sismo del 85 recupera su eh, pues este, esta función social de acompañamiento, de información, incluso de politización de, de la sociedad porque pues se vivieron pues yo diría que al menos híjoles eh, si tomamos en consideración que la radio surgió en 1921 pues tuvimos unas seis décadas yo creo en las cuales había una censura y una autocensura terrible, y después ya se da esta etapa de resurgimiento de, de, de la radio ya como un vehículo de información mucho más libre, en los que se debatían ya también temas que antes no se claro. abordaban, no eh, todo el tema de la liberación sexual, por ejemplo, eh, algunos temas tabú de la, de la política, del ejército, de la religión, comenzaron a tener cabida, pues sobre todo a fines de los años... Sí de los años ochenta por ejemplo nos por ejemplo, en,
1: sí, por ejemplo en, en la fonoteca nacional en la fonoteca de la unam encontramos joyas muy valiosas no de documentos históricos muy muy interesantes que están ahí en en, en eh, yo recuerdo una vez no, no recuerdo si fue ahí en la fonoteca nacional que decían estos son los carretes originales de de, eh, de Calimán, creo, no no no, no recuerdo, y, y decía yo, ah, caray, bueno lo, lo acord me acordaba, ¿no? Y, y decía yo, mira qué, in qué interesante, pero la, la radio como esta parte creativa, esta parte que nos hacía eh, imaginarnos tantas cosas y que lo sigue haciendo en estos tiempos y que hoy precisamente en este marco que estamos viviendo el 13 de febrero Día Mundial de la Radio, ¿qué te dice cuando precisamente se propone el tema de la radio y la confianza? Hablamos de los noticieros, hablamos de, de la radio pública, de la radio eh, eh, educativa, por ejemplo, ahora que comentabas el notic los noticieros de la UNAM, ¿no? Este, uh -huh. eh, y, y ahora en estos tiempos de pandemia también, donde el, el tema de la confianza, de la comunicación vertida, eh, sobre todo en las estaciones de radio eh, eh, culturales o en los espacios educativos, fue fundamental y ha sido fundamental y sigue siendo actualmente
0: Sí, sí efectivamente, bueno, también la confianza en los noticiarios de radioeducación también hay que destacarlo, radioeducación sí, sí. eh, ha sido uno de los una de las instituciones en las cuales se ha ejercido uno de los periodismos más libres e independientes que puedes encontrar a nivel nacional, prácticamente desde su surgimiento. Los noticiarios vinieron después, obviamente varios años después, del nacimiento de, de, de Radio Educación. Hay dos grandes etapas de Radio Educación, una que va de, de cuando nace, eh, dentro de la Secretaría de Educación Pública, impulsada por José Vasconcelos en 1924, y después cuando se recupera el proyecto en 1968 con Agustín Yáñez como secretario de Educación Pública. En los años eh, prácticamente 80 es cuando comienza a, a incorporarse Radio Educación de lleno en la producción de noticiarios, aunque prácticamente también desde, desde los años 70 viene siendo un periodismo muy independiente. Bueno, a lo que voy es de que no obstante todos estos años que se tuvieron de censura, Sí, sí hubo pues experiencias significativas de radios libres, de radios independientes, de radios que realmente hacían un periodismo eh, ciudadano comprometido con la con la sociedad. Eh, ahora la UNESCO, eh, cada, cada año, eh, como tú sabes, este organismo internacional, eh, da como que una orientación sobre los temas que podríamos re reflexionar a propósito del Día Mundial de la Radio. Y como bien dices, en esta ocasión ha elegido esta, este hashtag, ¿no? O este lema de campaña es, sí a la radio, sí a la confianza. Pero hace un énfasis, como tú también ya lo has dicho, eh, muy muy importante, hacia la confianza en el periodismo radiofónico. ¿Por qué la UNESCO lo retoma en este año particularmente este este lema? Yo diría que porque la radio... Eh, con base en las encuestas que se han realizado no solo en México, sino en diversos países del mundo, fue uno de los medios más confiables durante la pandemia. Eh, esto es que mientras parte importante de la sociedad, de los usuarios de, de las redes sociodigitales, de Internet, estaba siendo acosada por campañas de desinformación de las llamadas fake news sí, sí. en diferentes portales, sitios y demás, eh, el, la, las audiencias regresaban a la radio porque ahí encontraban eh, una mayor confianza con respecto a los contenidos, a la orientación a la información que les estaba proporcionando el medio de comunicación y eso es lo que llevó también a que eh, se diera el fenómeno de un consumo mayor de los contenidos de la radio y en particular de los noticiarios ¿Por qué sucede esto? porque en la radio estamos obligados desde hace tiempo, y tú lo sabes eh, muy bien, Armando, a, a cumplir con la ley, ¿no? De entrada, ¿no? Eh, y esto nos lleva a una responsabilidad, a una ética, a un manejo de las fuentes, ¿no? También de manera responsable, eh, etcétera, etcétera. Y aparte, quienes nos hemos dedicado a la radio, pues tenemos un compromiso realmente con las audiencias. Estamos en la radio no porque nos vaya muy bien económicamente, sino porque creemos en el potencial del medio y porque queremos servir a nuestras audiencias de la mejor manera y eso es algo que que aprecian las audiencias que se dieron cuenta y por eso regresaron claro. también a la radio no claro. durante pues estos que ya más de dos años sí, no sí, que sí, hemos sí. vivido de pandemia
1: Sí, de hecho, eh, estábamos recordando también aquí el otro día con unos eh, eh, investigadores científicos de la universidad, nosotros empezamos a hablar del tema de la pandemia eh, en enero del 2020 y cuando tocaba estos temas me decían algunos, oye, no hables de eso porque pues este, como que se va a asustar la, pues como que ¿para qué? Pues eso está muy lejos <risa> en China, ¿no? Y, 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 y O cuando tocábamos el tema del ébola también en, en algunos otros espacios y decíamos, no, pues es que es, es algo interesante que nos puede dar certeza de lo que viene y, y mira, estamos precisamente también en este planteamiento que haces en relación a la infodemia no que se generó de es. toda esta situación de desinformación y que observamos claramente que los grandes medios y corporativos en el mundo públicos y privados, le entraron a la radio, ¿no? Aquí teníamos cápsula Radio Francia, BBC este Radio, etcétera. La, precisamente la misma Radio Educación, eh, la UNAM, y no solamente eso, sino también colocarse para a, a, acercar la educación, acercar las clases después de, 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 de esta idea de cerrar, ¿no? Que, que nos tuvo con muchas dificultades. Sí, tienes
0: toda la razón. O sea, de hecho, eh, por ejemplo, la, la radio redescubrió su potencial en la educación a distancia, ¿no? Es decir, la, la televisión, pues se incorporó, como tú sabes, con uh -huh. las clases en línea, pero tenemos todavía muchas comunidades en nuestro país en las cuales no llega o llega de manera muy deficiente los servicios de televisión, y no se diga, obviamente, de eh, Internet. Es decir, eh, ese llamado México desconectado. De, del, del mundo digital pero pero la radio sí estaba presente
1: claro claro porque y, y,
0: y había que hablarle en su en su lengua ¿eh? por cierto sí. me refiero a los pueblos y comunidades indígenas porque pues le llevan los contenidos en el país conceptos que solo se entienden con nuestra lengua quizás pero no en las lenguas indígenas y ahí los traductores jugaban también ese papel Sí, sí, muy y fíjate importante. que,
1: que ahí bueno, el tema de la cosmovisión, ¿no? Al final de cuentas, el, el planteamiento de, de, de las diferentes etnias en nuestro país, y recuerdo mucho una llamada, yo yo no lo conocía, se llama Leonardo, y, sí olvido el apellido, pero de la voz de la Sierra Tarahumara, en una estación de radio este, que buscaba colocar sus contenidos en Raramuri para la comunidad de, de de Tarahumaras aquí en Ciudad Juárez yo lo recuerdo y decía no pues vamos a hablar con este Eduardo Macalpe aquí de Imer pues ahí tiene que haber cabida no tiene que haber cabida no para para estos contenidos y, y, y es y buscamos y observamos que en todos los lugares se movía se movía algo se buscaba algo para poder no dejar fuera a nadie que eso era importante sí y,
0: y la radio pues sí tiene esa posibilidad no de llegar a esos lugares pues donde otros medios no llegan, y aparte, como tú bien lo has dicho, con una explicación en su propia lengua, porque hay conceptos eh, científicos, conceptos de la medicina, eh, medidas de prevención, que no necesariamente se entienden de la misma manera en estos pueblos y comunidades indígenas, y por lo tanto los traductores de esas lenguas tenían que aterrizar esos conceptos o estas acciones, y no es un tema de ignorancia, o sea, en lo absoluto, más bien como bien dices, de cosmovisiones, de sí. la interpretación de los conceptos. Entonces, durante una pandemia, pues estos estos actores eran, eran, jugaban un papel muy relevante dentro de las emisoras de radio para llevar la información pertinente, adecuada, a las poblaciones a las cuales servía. Entonces, eh, de ahí también viene otro concepto que ha desarrollado la la UNESCO, ...para para este año... Y, ...y que está ligada también al tema de la confianza... ...que es la accesibilidad... ...accesibilidad en el sentido... ...de que ahora estamos viviendo en un mundo digital... ...en el que es, es fundamental... ...no solo que las... ...que las estaciones de radio... ...y, y a quienes desarrollan tecnologías... ...acerquen pues a la, a la sociedad... ...a las audiencias... Eh, eh, ...pues los contenidos obviamente de, de la radio... Eh, sino más en el sentido de que uno pueda eh, disponer de herramientas eh, cada vez más accesibles, más sencillas, que, que mejoren la accesibilidad a los contenidos. Por ejemplo, la radio, pues obviamente eh, la radio se escucha, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con quienes tienen una discapacidad auditiva? Pues bueno, allá en Estados Unidos, y sobre todo a partir... ...del desarrollo de las tecnologías digitales... ...de la radio digital... ...en específico... ...ya hay, ya hay sistemas de radio... Que, ...que le llaman la radio que se ve... Eh, ...porque... ...pues gracias a... ...a esta... A, ...a la evolución de esta tecnología... ...pues es posible de que... ...lo que se está en ese momento... Eh, ...transmitiendo... Eh, ...como sonido... ...se puede reflejar en texto o bien se puede manifestar en imágenes, eh, es una especie de traducción, digamos, simultánea, que es la que acontece, la que se desarrolla cuando eh, pues nosotros estamos viendo, por ejemplo, algún documental ¿no? en, en YouTube, o, 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 o lo estamos eh, viendo en el, en el cine, donde pues aparece ahí la, la traducción. Bueno, esto, esto ya es posible también hacerlo en, en la radio y se puede conjugar, como te digo, ya con imágenes y con texto. Entonces, eh, pues es una manera de dar accesibilidad, ¿no? Claro. La, la otra, pues, tiene que ver, pues, con este potencial que ahora, eh, pues, se ha desarrollado a partir de la evolución misma que ha tenido la telefonía celular. Eh, eh, la telefonía celular en sí mismo es un receptor de radio en el que podemos eh, pues, eh, escuchar cualquier estación, de radio en el mundo, uh -huh. pero también nos da un potencial enorme para interactuar con quienes están generando esa, esa información, esos esos contenidos. Eh, hay también una radio visual que que ya comienza a manejarse, aunque ya tiene un poco más de, de años en Europa y en Estados Unidos, que no es más que eh, colocan estas, estas eh, cámaras en las claro. ¿no? en las cabinas de radio para que tú la puedas ver. Pero ya hay, un, hay una especie eh, pues también de evolución en el tratamiento de la imagen porque ya son producciones casi casi de televisión, pero que privilegian obviamente los sonoros. ¿no? Así, así, eh, lo, así
1: lo estamos haciendo, por ejemplo, aquí en estos, en estos momentos y en muchos espacios universitarios aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para llevar esta información, este compartir esta vida universitaria que es ilimitada y que es muy muy interesante no sé si a ti te llegó después hace uno hace unas semanas o hace unos meses el mapa donde podías ver el, todas las radiodifusoras del mundo no y que eh, bien interesante porque venían los puntos y si le dabas ahí pues ahí salía y podías escuchar la radio no de, de, de ese de ese lugar no de ese de ese de ese país no de ese estado y era pues muy interesante irla, irla observando ahora que estamos hablando de la accesibilidad este y que también estás tú en esta en esta posición ahora como director de, de radio de director general de radioeducación ¿qué, ¿qué observas de, de los pendientes? porque además siempre estamos con la radio, siempre estamos con pendientes financieros, con pendientes económicos que pudieran hacer que, que la radio tuviera más alcance o que estén en más posiciones específicas eh, eh, radiodifusoras, por ejemplo, como lo, lo que trabaja en contenido radioeducación?
0: Sí, creo que sigue siendo uno de los grandes retos que tiene la radio pública, la radio comunitaria y la radio indígena, de que cuenten con mayores presupuestos para desarrollar de una mejor manera su labor. Eh, tú sabes que aquí, y seguro también las audiencias no, lo pueden constatar simplemente al extender la radio y darse cuenta que hay un predominio de la radiofusión comercial, eh, que había sido un modelo que se impulsó durante décadas en nuestro país, subestimando en algunos años más, en otros menos, a la radio pública. Eh, es decir, la radio que se hace con recursos de la misma sociedad, con recursos públicos, ...y e ignorando así tajantemente cualquier intento radio radiocomunitaria eh, o de radio indígena operada por las propias comunidades. Eso era impensable. Eh, la reforma en materia de telecomunicaciones que se impulsó en 2013 con esta reforma constitucional... ...y luego con la ley secundaria, la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión ...reconoce por primera vez a las radios comunitarias e indígenas, lo cual representó un gran avance en materia de democracia en nuestro país y de democratización eh, obviamente de los de los medios de, de comunicación pero todavía los retos siguen siendo muy importantes. Si uno revisa el modelo de cómo están separadas pues uh -huh. por, por por sistemas pues, o, o, o rubros eh, las radios en nuestro país pues podemos decir que todavía un 65, 70% de las radios de Las estaciones de radio en México siguen siendo comerciales. Un 20% serían las... 25% las radios eh, públicas y un 5% a lo mucho las radios comunitarias e indígenas. Mm. Quizá este porcentaje sea hasta menor como de si un 3%. Es un balance
1: muy, es... muy desafortunado, ¿Perdón? ¿verdad? Es un balance muy, muy desafortunado aquí en la frontera es. que tenemos esta idea de ser una de las eh, regiones del mundo mayor comunicacionalmente hablando eh, de ra de radio. Estamos precisamente este en el límite porque pues hay muy poca posibilidad de tener nuevas nuevas frecuencias porque estamos con colindando con Estados Unidos, pero eh, pues solamente hay una del Instituto Mexicano de la Radio uh -huh. y una del lado americano, que es la de la Universidad de Texas en El Paso, y nada más.
0: Sí, por ejemplo, fíjate nada más, la necesidad de oferta de estaciones culturales, educativas, sociales, comunitarias, que hace falta allí en Ciudad Juárez. Entiendo la situación, obviamente, del espectro, es comprensible, eh, y, y eso mismo ocurre en muchas otras plazas del país donde ya está saturado el espectro radioeléctrico, pero te puedo decir que hay muchas otras también en nuestro querido México donde sí es posible todavía auspiciar, desarrollar una mayor presencia de las radios eh, públicas, comunitarias e indígenas. Ahora, las la públicas, como es el caso de de la Universidad Autónoma, como es el caso de Radio Educación, de estaciones como estas que integran el Instituto Mexicano de la Radio, del sistema de revisoras indígenas que pertenecen al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, muchas de estas emisoras viven en una enorme precariedad económica, hay que decirlo con todas sus letras. Y no ha existido desafortunadamente una política pública que fortalezca a estos sistemas de radiodifusión. Eh, fíjate Armando que a mí me tocó participar el año pasado eh, Incluso un poquito más de tiempo eh, Yo creo que ya va siendo como un año y medio En la integración de algo que se llama equipo eh, país Para eh, el diseño de una, de una política pública Que fortalezca a la radio comunitaria indígena en México Esto es un proyecto que impulsó el gobierno de México a través de la Dirección de Comunicación Social de Presidencia y la misma UNESCO, y se integró este equipo de país por eh, las instituciones del Estado mexicano, eh, incluyendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, obviamente Secretaría de Cultura, el INE, Radio Educación, en fin, eh, diversas universidades, especialistas en la materia, eh, radios comunitarias e indígenas, organizaciones de la sociedad civil, en fin. Se terminó el año pasado de trabajar el proyecto de, de diseño de política pública, eh, pero por una u otra razón, pues hasta ahora no se ha dado a conocer este documento es decir nosotros ya tuvimos acceso algunas de estas personas a ese documento, pero todavía no 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 se eh, eh, pues no se lanza no uh -huh. ni, ni se llevan a cabo las acciones para que esa política pública pueda, pueda desarrollarse. Eh, Esperemos punto, que en las próximas semanas uh -huh. pueda hacerse, ¿no? Pero hay esta parte de los retos que uh -huh. podrían desarrollarse próximamente.
1: Eh, esto que nos compartes es muy importante y muy interesante porque yo no sé si las audiencias, tú precisamente que también eres un experto y que has trabajado también mucho el tema de las, de las como eh, en las defensorías de audiencias, ¿Tú observas a una sociedad en nuestro país que está atenta a sus medios, eh, hoy que estamos hablando de la radio, está atenta, está, es, es, está observando estos nuevos requerimientos, estas nuevas realidades, este... La, ¿La encuentras consciente en relación a la importancia de mantener sus medios, de estar atenta a sus medios, de saber que no solamente en las emergencias es fundamental tenerlo, sino sino eh, en, ya ahora en este esquema de pandemia que vivimos, ¿estás observando esto en las audiencias?
0: Eh, yo creo que en general sí, quizá no con la misma, como te pudiera decir, eh, con el mismo impulso pues, que hemos eh, tenido, que hemos visto, que hemos palpado, eh, por ejemplo, como cuando eh, despidieron a Carmen a Aristegui de Noticias MBS, cuando a mí me tocó ser defensor de las audiencias de este sistema de noticias de esta de esta empresa de la de la familia sí, Vargas, sí, sí. Uh -huh. donde pues las las audiencias se manifestaron no eh, de una manera muy contundente y con una con una convicción y una movilización que no habíamos visto en muchos otros casos similares. Eh, es decir, las audiencias cuando sienten que ha sido vulnerado alguno de sus derechos, sí salen, sí participan, sí se manifiestan. Uh -huh. eh, eh, me tocó vivirlo de alguna manera, aunque hay más como estudioso de estos temas, cuando desaparecieron también aquí en la Ciudad de México, a una emisora de música clásica, la XLA, seguro tú la conociste, Armando, o en su momento cuando desaparecieron, no sé, una emisora comercial como, como fue Rock 101, uh -huh. ¿no? que fue una una emisora emblemática de de, lo, de los jóvenes, ¿no? que marcó toda una, toda una época. Eh, en fin, sí hay este tipo de expresiones, pero como te decía, no siempre con esta misma contundencia, pero las audiencias se manifiestan cada vez más y aquí eh, lo, lo que nos corresponde como parte de este sistema mediático, y yo creo que esta, que esta charla que hemos estado teniendo contribuye a ello, es fortalecer el conocimiento de los derechos que tenemos como audiencias y de y de esta manera pues llevar a cabo esta llamada alfabetización mediática e informacional que no es más que darle los elementos a las audiencias para decir... Eh, o lo que quieran decir, y quejarse cuando consideren que está vulnerando algún derecho, cuando, por ejemplo, se están dando, eh, eh, que, que te dijera?, eh, eh, hechos de discriminación, cuando se está violentando a, la, a las mujeres, cuando se utiliza el lenguaje SOEF, cuando no se respeta a las audiencias infantiles, y que lo expresen. Eh, hay que decirle cómo eh, y cuáles son las vías o mecanismos para ello, y, pues bueno, para esto existen las, las defensorías de las audiencias, hay consejos ciudadanos también en los en los medios públicos. Mira, hay es. varias formas de participación y, y eso es lo que hay que motivar, esa participación. En la medida que participen las audiencias, más se fortalece la, la calidad en los en los contenidos, contribuye a que seamos mucho más responsables en el momento pues que hagamos alguna alguna producción de radio, de televisión, algún texto, ¿no? también claro. Aquí nos hemos hecho pues, escrito.
1: Eso es, eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Al final, al final del día, hoy ya hay más herramientas para eh, pues manifestarse, que se manifiesten las audiencias, pero también si, si buscamos estas, estos espacios formales que indudablemente puedan hacer peso para pues eh, colocar estas, estas eh, quejas o estas eh, sugerencias a los medios en donde nos encontramos viviendo, pues es, es, es fundamental. Yo, antes de, 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 de seguir y, y de agradecerte mucho este tiempo que nos ofreces, quisiera saber tu opinión en relación precisamente a esta derogación de, de, de o que nos explicaras un poco, si si, si tienes eh, este precisamente la información sobre lo que la Cámara de Diputados aprobó el día de ayer sobre la derogación de, de una fracción del artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sobre el tema del uso del, uso, eh, del lenguaje.
0: Ah, ya sí, claro que lo recuerdo perfectamente. Mira, es muy sencillo. Resulta que cuando se hizo la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se estableció que una de las obligaciones del, del medio en ser una estación de radio o de televisión eh, era hacer un uso correcto del lenguaje. Eh, esto dejaba en una enorme, eh, podríamos decir, discrecionalidad a quien se encarga de de vigilar que las estaciones de radio y de televisión cumplan con sus obligaciones establecidas en la ley. Entonces, eh, durante muchos años RTC sancionaba a las estaciones de radio y de televisión eh, cuando consideraba que había un, un, un uso incorrecto del lenguaje, no vamos a decirlo así, un uso incorrecto del lenguaje. Entonces, eh, eh, cuando se aprueba la, la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión, que de alguna manera retomó lo que ya estaba en la ley, por eso decía que había ahí una interpretación discrecional de, de la ley, un, un empresario radiofónico, porque esto sí vino de, 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 de la industria, presenta un amparo porque le parecía que esa que, que era una limitante a la libertad de expresión y que pues no había finalmente un parámetro de quién dijera, eh, digamos con toda certeza, hasta dónde correspondía un uso correcto del lenguaje. Eso es, pues, de mi modo que un funcionario público, un servidor público, que se encarga de vigilar los contenidos de la radio y la televisión, pues diga, ah, pues están haciendo un mal uso del lenguaje, ¿no? Eh, es que como que dejaban una enorme ambigüedad. Entonces, estos elementos son los que consideró, eh, la Corte para que eh, emitiera una sentencia en la que decía que esto podía ser una limitante a la libertad de expresión por una parte, pero por la otra dejaba, eh, sí, en una enorme ambigüedad la aplicación de la ley eh, y que quedaba en manos de, de un funcionario, ¿no? Que, que incluso, eh, pues sin mayores elementos, podía censurar a un medio de comunicación bajo esa interpretación un uso incorrecto del lenguaje. Eh, entonces, pues... ...al, al emitir esta, esta sentencia... ...de alguna manera desconoce... ...expulsa del orden jurídico... Eh, ...la Suprema Corte... ...esta fracción de este artículo... ...al que acabas de hacer referencia... ...pero lo que hace falta... ...era corregirlo ya propiamente en la ley. Entonces, lo que se hace... ...es eh, recuperar esta sentencia... ...y eliminar ya esa función. Por supuesto que aquí tenemos un debate sobre que si esto ya, pues es la puerta como para decir lo que a uno se le pegue la gana uh -huh. en la radio y la televisión bajo el argumento de la libertad de expresión y del uso correcto o incorrecto, pues, del lenguaje, ¿no? Y, y más bien es una discusión ética autorregulatoria, pero esto no significa que podamos decir lo que queramos. No, porque recuérdense que, que también cuando se invade un derecho eh, de otras personas, pues hasta allí es el límite, ¿no? Entonces, eh, si yo, por ejemplo, expreso palabras discriminatorias, ofensivas, que dañen la moral de, de, de una persona, la imagen, la reputación, eh, pues eso puede ser sujeto a un juicio. Eh, y eso la ley no necesariamente me protege. Entonces, eso es parte, digamos, de la discusión en cuanto al uso correcto del lenguaje. Entonces, lo que se hizo en la Cámara fue simplemente acatar lo que ya había establecido la... La Corte. Ahora lo que nos corresponde a los medios, pues es reflexionar al respecto y autorregularnos.
1: Pues interesante, interesante, porque al final de cuentas observamos a veces en ciertos espacios Televisivos o, o radiales este un pues verdaderamente algunas situaciones muy difíciles y no un, no un uso adecuado del lenguaje, pues eso es patente verdad yo creo que que la, la eh, precisamente esas áreas tendrían que tener muchos muchos este muchos oídos por ahí para para hacer muchas recomendaciones no y es muy difícil
0: sí es es muy difícil es imposible eh, monitorear todas las estaciones de, de radio y televisión pero pues parte de la responsabilidad como para que se cumplan los códigos de ética pues está en las defensorías de las audiencias y en los mismos consejos ciudadanos que existen, bueno, estos últimos los consejos ciudadanos es una obligación claro. que todos los concesionarios de uso público, eh, eh, estos medios públicos los instalen, ¿no? Eh, y una de sus facultades pues es sobre todo la independencia editorial pero también pueden abordar estos temas. Y la defensoría de las audiencias, pues, es la aplicación, eh, no la aplicación, más bien el pelar por el cumplimiento del, de los códigos de, de ética. Entonces, por ahí, pues, es, es parte de, de, de la responsabilidad que, que, de, que todos debemos asumir en, en, en mayor o en menor medida para que tengamos una comunicación plenamente responsable que respete los derechos humanos.
1: Claro que sí, pues eh, maestro Gabriel Sosa Plata, director general de Radio Educación, yo te quiero agradecer mucho este tiempo, esta generosidad con nosotros en el espacio, y solamente eh, quisiera yo decirte en el marco de este eh, Día Mundial de la Radio, eh, ¿qué le decimos a quienes realizan, producen radio y a quienes escuchan? ¿Qué deb debemos valorar de, de este medio en estos tiempos?
0: Yo diría que sigamos haciendo una radio de, de calidad, una radio que respete los derechos humanos, que sobre todo atendamos eh, eh, con un mayor énfasis a, a aquellas personas que tradicionalmente han sido marginadas eh, eh, de su participación en los medios o con contenidos para esas audiencias. Me refiero a niñas y niños, a personas con discapacidad, a personas mayores, eh, en fin, a los grupos eh, vulnerables eh, como son las propias eh, integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y de que eh, además de, de producir, como te decía, contenidos para estas audiencias, eh, contribuyamos a una mayor participación de la de las mismas en estos medios de comunicación y en particular con la radio que tiene, como decíamos desde el inicio, un enorme potencial eh, de
1: comunicación. Así es, pues, en eso estamos, y en eso es la, la propuesta de quienes estamos en estos en estos espacios, y sobre todo, pues, eh, eh, te queremos agradecer mucho esta esta comunicación, esperamos, pues, encontrarnos contigo en otro momento para seguir hablando sobre esto, sobre, eh, pues, todas las reflexiones que tú haces en relación a la defensoría de audiencias, y bueno, pues, sobre todo con el tema de de la radio y la radio educativa.
0: Me dará muchísimo gusto. Eh, agradezco muchísimo esta esta entrevista y pues muchas felicidades también para ustedes, para sus audiencias, para este gran equipo de trabajo que tienen allá en la Universidad Autónoma de, de Ciudad Juárez y pues a seguir haciendo buena radio.
1: Claro que sí, ¿no? Pues muchas gracias, eh, gracias por acompañarnos Gabriel y un abrazo y esperamos pues eh, encontrarnos en alguna de estas reuniones de la red, de la RUM o por ahí en el, algunos de estos espacios.
0: Eh, me dará muchísimo gusto. Muchas
1: gracias nuevamente. Gracias, gracias el maestro Javier, el maestro Gabriel Sosa Plata, eh, quien eh, nos eh, recibe esta comunicación de la Dirección General de Radio Educación. Y bueno, con esto nosotros eh, pues finalizamos este compartir con ustedes en el marco del Día Mundial de, de la Radio. Radio. Muchas, Muchas gracias, gracias por acompañarnos.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.